0: 第一百四十一集，陈潇潇越想越生气，一把抓起剧本就想撕了他，可是刚要撕扯就停住，他不敢撕。自己虽然只是个小配角可是非常珍惜这一次的机会。这要把剧本撕了，倒是被导演知道，一定会被赶出去。那个苍白导演的脾气，可是真够火爆的，可不出这口气。心里憋得难受啊！陈潇潇趁着化妆间只有他自己，急忙向四处看，寻找能报复的机会。这时，他一眼看到了第一女主角，也就是扮演妖精的那个要戴的假发套。接着，他看到化妆桌上的胶水，那是霞姨用来给男演员粘胡子用的。于是，他拿起胶水，拧开盖子。小心的往假发套里倒了一点他心想：“你不是女一号吗？你不是很牛吗？让你弄一头胶水，看你明天哭不哭。”陈潇潇忙完这些，就开心的哼着歌，拎着剧本走出了化妆间。刚出门，就看到几个工作人员聚在一起嘀咕着，他走进了去听，原来是灯光小马。说这次的事件是由鬼魂作祟，那就奇怪了，什么鬼魂非要两个女演员的命？有人提出异议。是个女鬼吧？女人才会妒忌女人呢。哦，我记得咱们对面楼上曾经吊死过一个女的，哎，据说是个挺丑的女人。哼，没准啊，就是她嫉妒别人年轻貌美呢。小马说的神秘兮兮。“哎，女鬼吗？”陈潇潇眼睛一转，想到：“如果我把他们三个都吓跑，那这女一号不就是我的了？”对，就这么做。陈潇潇哼着《夜上海》，欢快的走下楼，和正在上楼的苏三。打了个照面陈小姐，怎么这么开心啊？苏三随口问。啊，嗯、哪儿有？就随便一哼。因为打定主意要做些什么事儿，陈潇潇很在意别人对自己的看法。她可是知道这位苏小姐的眼光毒辣的来，万不能叫她猜到自己的心思。拍摄进行的不是很顺利，女二号还好点角色是个冷冰冰的仙女，只要板着脸装酷就行了。可女一号那是个妖精，那种媚态是要由内而外的散发出来。可女一号吴美云虽然长得美，站在那说台词却像个木头美人，灵性全无，更别说什么娇媚之态了。苍白是一个劲儿的喊停。喊完了，就亲自上阵给女一号说戏。以他的脾气，这已经是非常压抑了。因为金女士和他说，不管演技如何，这女一号一定得用心招来的人，只有这样才能吸引更多的人到电影院去看戏。苍白是个有脾气的，可是所有的脾气在面对金女士的时候都消失无踪了。他亲自上阵。教这吴美云演戏，出发点是好的，可他是个男人，还是个胡子拉碴、不修边幅的艺术家，妖精的媚态和勾人的眼神他演出来那总是怪怪的。全场一开始都绷着，不敢表现出来，直到他又教吴美云抛媚眼儿，吴美云见他挤眉弄眼，像是眼睛抽筋，实在是忍不住，弯着腰捂着肚子，开始哈哈的大笑。周围人也忍不住了，见吴美云破功，想着反正法不责众，也都跟着狂笑起来。苍白皱着眉，黑着脸儿，环视周围，说道：“笑什么笑什么？有什么可笑的？”熟悉他的人都知道，这个人脾气不好，于是急忙憋住了笑。有人忍得很辛苦，索性低下头去看脚尖就只有吴美云。本身就是个天不怕地不怕的小辣椒，他一边笑一边指着苍白：“导演，太好玩了！你的眼睛就像抽筋了一样。”苍白在人前丢了面子，气得把手里剧本摔在地上，还狠狠的踏上一脚。真是倒了八辈子霉，每天要面对你们这样的人，简直狗屁不通不通。说着转身就走。众人被他骂得大气儿不敢出，吴美云却不怵的，他喊道：“喂，导演，你怎么骂人呢？我是没有经验，你好好教不就完了吗？你们搞个招聘把人选过来，现在又骂人，过分了吧？”苍白头也不回的走了。一时间，场上的人都愣住了。导演气跑了，这什么意思啊？到底是女一号。能把导演气走，佩服佩服啊！陈潇潇阴阳怪气，是吧？所以我是女一号，而你什么都不是。哦，不对不对，我说错了，也不是什么都不是，而是女二三四五六号，应该叫五女号还是五六号啊？吴美云笑眯眯的问着：“你，你不要太过分。”陈潇潇从来就没有被人这么奚落过，她几乎要气疯了。过分又怎么样啊？叫导演赶我走啊？这样你就能当上女四还是女三？吴美云看着陈潇潇，轻描淡写的说道。苏三站在一边，看着俩人要打起来，急忙上前拉着吴美云：“好了好了，陈小姐是前辈，吴小姐，你不要这样。”吴美云哼了一声，不过还算给苏三面子，没有继续吵下去。陈潇潇气不过，突然冲过去抓住吴美云的头发，同时另一只手推开了苏三。两个年轻貌美的小姐就这样厮打在一起。苏三气得喊道：“去找金女士，我就不信没人管得了你们！”一听说找金女士出面，两个人急忙松开手。吴美云的假发套被陈潇潇抓得乱七八糟，不过陈潇潇也没有占到多少便宜，被吴美云抓伤了脖颈。他一只手捂着脖颈，另一只手上明显有几条血迹。吴美云已经由宫铃扶着离开。苏三问陈潇潇：“你要不要紧？”陈潇潇恨恨的说道：“这个贱人，属猫的。”他看了看自己的手，突然叫道：“哎，怎么是手破了？那个贱人身上还长刺儿了不成？发生什么事儿了？”霞阿姨在后面听到摄影棚里吵嚷，急忙跑过来看。陈潇潇一撇嘴，哭道：“霞姨，这地方没法待了，连新人都欺负我，还打我。”钱姨有些不信，哟，不是吧？那三位小姐看着人不错呀，你看看，这里都出血了，就是那个女医，就就什么来着？哈、哦，吴美云，就是她挠的。什么美云美云，我看是霉运，遇到她的人都得走霉运。呸呸呸！陈潇潇指着自己的脖子，夏姨看了看，说：“哎呦。走走走，我给你涂点药。小姑娘不好这个样子的，搞不好啊要留疤的。一听留疤，陈潇潇就像被扎了一针的皮球，瞬间所有的气焰都消失的无影无踪了。他瘪着嘴问道：“手上也疼，好像被什么东西扎了一下。”夏阿姨拖着陈潇潇去化妆间上药，金女士这时已经赶了过来。他指着新人说道：“你既然签了合同，就好好演戏。这样吧，从今天开始，你们吃住都要在公司。我每天叫人给你们上课，提高演技。”董佩知道自己演技不行，低着头答应。宫菱走过来说道：“我要回家，告诉我母妈一声。哦、啊，金女士，要不你和我母妈说一声？她根本就不相信我做了演员。”更加不会相信我不回家是要住在公司学习了。好，待会儿啊，我和你去你家说明情况。董佩，有什么问题吗？董佩摇摇头。这时，辣美人已经换下了戏服，气呼呼的走出来。金女士，你看看，不知道谁捣鬼，往发套里加了胶水，把我头发都粘住了。还有这个手还被扎了一下，喂，缝发套的针怎么能随便放在里头？这是要出人命的。金女士看着她的手，只是被针扎了一下，做演员要学会吃苦，吃得苦中苦，方为人上人。你看看你，被针扎一下就掉眼泪，还真是一物降一物。这吴美云其实是金女士早年的影迷，还是有几分触金女士的。听她这么说，也只能撅着嘴。发套里有针，什么样的针？苏三在一边突然问：“我不晓得呀，八成是缝衣服的吧？我没有做过这些，不认得这针是做什么的。反正细细长长的针喽。”随手扔一边了，这个很重要吗？哎，苏小姐，你是不是要帮我查是谁用针扎我呀？快，带我去找那根针。苏三一把抓住吴美云的手，这很重要，你知道吗？大家都不知道发生了什么事可是金女士非常相信苏三的判断力，她也说道：“那就去找找。”吴美云带着苏三和金女士来到道具间。指着桌子说道：“喏，发套和针，我就扔在那儿了。可现在的桌上只有发套，并没有他说的那根针。嘿，奇怪了，针到哪里去了？”吴美云蹲下身子，在地上仔仔细细的找着。应该被放针的人拿走了。苏三看向金女士。阿姐，我现在有个大胆的想法。苏三站在门外，听着法医工作室传来滋滋的电锯声，铁铲和铁锅摩擦的声音被很多人认为是刺耳而聒噪的。这种刺耳影响的不单单是耳膜，它会唤起人类内心最深处的恐惧。其实这种恐惧。来自远古人类的记忆。那时，古人类部落相残，食人是一种生存的需要。一个被俘虏的人将会被从头到脚吃得干干净净，就连头颅内的脑浆、骨头里的骨髓都会被吃掉。而锯断或砍凿这些坚硬的骨头的声音，足以让人产生极度的恐惧。这种恐惧。经过一代代的基因固化，最终遗传了下来。而现在，苏三的心里毛毛的，因为萧琴就在里头锯死者的头盖骨。这种声音像是一直要钻进他心里去，抓住他的心脏，用力一捏，让他窒息。苏三紧紧的捂着耳朵。过了一会儿，门开了。苗一面色苍白的站在门前。怎么样？苏三问道。苗一点头，找到了，脑袋里有一根针。苏三壮着胆子走进法医工作室。萧琴摘下帽子，轻轻的拍了几下，正好苏三从身边过去，他急忙站住，瞪着萧琴。后者微微一笑，哼，上边有点骨粉，没事儿。和肥料差不多。萧琴指着桌上的盘子，看吧，两个都有针，很长，不像是缝衣服的。苏三捂住一只眼睛，小心的走到桌边。捂住一只眼睛的原因是他很怕看到不远处那两个被锯开的头颅，因为要锯开头骨，头发已经被剃掉，昔日的两个大明星都成了秃头。上边被锯开，形成黑乎乎的一个洞，透出带着腥甜气味的脑浆。苏三不敢去看那两个头颅，更加不敢看头顶那个碗大的洞。他匆匆瞟了桌上白色的铁盘子一眼，那里头是两根又细又长的针。这，是针灸用的。苏三做出了判断。这种细针被扎进脑部穴位，阻断了死者的神经。萧琴哐当一声将锯子丢在一边，那声音很大，吓了苏三一跳。他顺着声音看过去，发现那锯子的边缘是一层灰白色的粉末，被萧琴这么一摔，这些粉末飞起来，落得哪儿哪儿都是。苏三立刻意识到这些灰色的粉末是什么，呀的一声往后一退。萧琴哈哈大笑，哼，我告诉你，这屋子里到处都是骨粉。哦，对了，你手里按着的那个地方也有。你进屋就呼吸进去，你还能躲哪儿去？话音刚落，就听到“嗷的一声干呕。苗一急忙捂住嘴巴，苏三翻翻眼睛，你讨厌透了，绝对是故意的。杀人的手法很巧妙，好像在宋词的书中记载过这种往里边插钉子的事儿。我倒是没有想到一根细针就能有这样的效果。嘿，这人体可真是奇妙啊！萧琴捏着一根针，啧啧称赞。方霞，讲讲吧，这头套里的针。是怎么来的？苗一坐在化妆师霞姐的对面，小娜坐在她身边负责记录，而苏三则站在窗前静静地观察着方霞。化妆师方霞四十多岁，身体微微发胖，一张圆白的脸，嘴唇红红的，看得出气色非常的好。她坐在那儿，双手放在桌上，那双手很白。手指头有些粗短，像是萝卜。化妆师不该有双巧手吗？苏三心想：这种粗短的手也能化妆啊？这……呃，头套里有针，这……这怎么可能呢？霞姨连连摇头。我早就说过，那些头套啊，都是真人做的，头发。最容易吸走人体的精气神，很容易积攒怨气的。如果真的有针，那那可能就是冤魂作祟吧。你是化妆师，这些头套是你给他们戴上去的。苗一冷冷地扔出两根细长的针。你看看，眼熟吗？方霞看了看，说道：“哟。”这是针灸用的。我有段时间膀子被风吹得疼，找人针灸过，用的就是这种。这是在死者头骨内发现的。你真够狠的，直直的插下去，破坏了神经。两名死者开始还没有感觉，随着对神经影响越来越严重，突然就暴网。要不是今天在头套里发现，还不知道是你动的手脚呢。方霞目光平静，脸色淡然。不是我，真的不是我做的。想了想，又接着说道：“我和他们两个人无冤无仇，我为什么要害他们呀？”是啊，方霞只是个化妆师，和死去的两个人没有恩怨。她杀人的动机是什么呢？警察搜查了化妆室和道具室。一无所获，所有头套都翻了一遍，里边没有针。为什么吴美云戴的发套里有胶水，还有针？搜查的时候，吴美云正在布置房间，看到警察挨个查头套，就冲上去说道：“我怀疑是陈潇潇做的，他就是看我们三个不顺眼。”搜查的警察嘴一撇：“你怀疑？咱们俩谁是警察？”吴美云根本就不怕他的奚落，坚持的说道：“你们抓走了霞姨，为什么不抓陈潇潇？她和白玉瑶、尹玉珍基本是同时出道的，却一直被他们俩甩在后头。她可是有动机的。”这时，女场记正好走过来，她插嘴道：“吴小姐，你才来几天呢？就搞这种事情，你不好这样的。”吴美云嘴一撇。若是提醒警察先生，他要是清白，那理直气壮被警察调查一番呗。这边搜查完毕，并没有什么有价值的发现。警察刚要收队，就看到苏三自己回来了。虽然没有任何证据表明是方霞做的，但还是可以将他羁押24小时。吴美云一见苏三，高兴的扑上去：“苏小姐，你快来看看！”给我们的宿舍。